0: Votre journée devient plus belle. Voilà, il y est 9h et minutes sur l'antenne de Radio Classique. Franck Ferrand est là. Et Charles Ducrot, et non pas Pierre, le pauvre. Euh, j'ai fait une. Une erreur dans le prénom de notre bien-aimé collaborateur, euh, qu'il m'en excuse. Chloé, nous donnons les principales informations et nous allons rejoindre justement Charles Arengis.
1: Emmanuel Macron, de retour sur le terrain. Tôt ce matin, le président de la République était à Rungis, où il a été interpellé dès son arrivée sur la réforme des retraites et sur la question de la pénibilité, interpellé par des salariés debout depuis minuit. En réponse, le chef de l'État a vanté la valeur travail et sur la question de la mobilisation face à la réforme, Emmanuel Macron a appelé au calme et au respect dans la rue comme à l'Assemblée.
2: Il faut que chacune et chacun voilà, soit respectueux les uns des autres. Il y a eu des débordements. Ils ont été sanctionnés comme les règlements. À l'Assemblée, le prévoit. Mais euh, il faut que le débat se joue. Le débat doit être démocratique. Il est parfois animé, parfois nocturne. Il faut qu'on prenne un peu de distance collectivement avec tout ça. On parle de l'avenir de nos compatriotes. Il faut donc que ça se fasse dans le respect, dans le calme, dans l'esprit de responsabilité collective. Mais j'ai confiance dans l'ensemble des parlementaires, ce que ce sont les élus de la République, qu'ils soient à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour le faire vivre. Et après, il y a des mobilisations qui sont tout à fait légitimes et qui doivent se faire dans le cadre de notre Constitution, et là aussi, dans le calme, le respect et la possibilité pour chacune et chacun de continuer à travailler et à vivre.
1: Emmanuel Macron au micro radio classique de Charles Ducrot. À la une de l'actualité à l'étranger après la visite éclairée surprise de Joe Biden en Ukraine. Hier, discours très attendu de Vladimir Poutine, tout à l'heure à 10h devant les deux assemblées du Parlement russe. Joe Biden doit également prendre la parole aujourd'hui en Pologne. Une nouvelle fois, la terre a tremblé dans le sud-ouest de la Turquie. Hier soir, deux répliques, la même où il y a eu deux semaines le double séisme qui a provoqué la mort de plus de 45 000 personnes. À ce stade, le bilan est d'au moins huit blessés. Et trois morts en Turquie et plus de 130 blessés dans le nord de la Syrie. C'est le troisième cas probable de guérison du VIH dans le monde. 40 ans après la découverte du virus responsable du sida, un homme a pu interrompre son traitement grâce à une greffe de moelle osseuse. Mais ça reste un traitement exceptionnel. Cette greffe est trop dangereuse pour être généralisée à tous les malades. On termine avec la bourse et on retrouve pour ça Sylvie Aubert d'Investir le journal des finances. Quelle est la tendance à l'ouverture
3: Bonjour Chloé, bonjour à tous. Eh bien, l'indice qui vient, je vous le rappelle, de gagner 13% depuis le début de l'année est Complètement stable ce matin, 7330 points, il reprend son souffle. Hier, Wall Street était fermée pour le President's Day, c'est le jour des présidents. Et selon les futurs, eh le marché américain devrait également ouvrir dans le rouge. La robustesse des données économiques éloigne la perspective d'une baisse prochaine des taux d'intérêt aux états unis Certains stratèges attendent même trois nouveaux relèvements de taux cette année. On en saura davantage sur ce sujet aujourd'hui, avec la publication ce soir des dernières minutes de la Fed. Alors ces fameuses minutes, quelles sont-elles Eh bien ce sont les renseignements, des, les enregistrements, pardon, des commentaires des gouverneurs lors du dernier comité de la Réserve fédérale. Du côté de l'économie, on va surveiller les indices PMI qui donneront un éclairage sur la conjoncture en Europe. Jusqu'ici, le CAC 40 a surtout été porté par les bons résultats des entreprises. Et bien, cette semaine, pas moins de 9 membres du CAC vont rendre leur copie. Et ça commence très fort ce matin, puisqu'on a eu celle de Capgemini, Engie et Worldline. Sylvie Aubert, Investir pour Radio Classique.
0: Merci Chloé, il est 9h5, je le disais tout à l'heure, Arte 20h55, les survivants de Mariupol. Et pour ceux qui aiment l'histoire, donc nous allons en parler avec Franck dans un instant, mais sur un tout autre sujet. Mais Franck connaît très bien le travail de Daniel Costel et d'Isabelle Clark. C'est oui. une nouvelle série Apocalypse avec des images inédites, colorisées, donc sur l'inexorable chute d'Hitler, 43-45, documentaire toujours exceptionnel à voir sur France 2. Je tourne les pages de mon
4: fils. Télévision et je m'adresse à lui, Franck. <rire> ce qu'il y a de, d'extraordinaire dans ces derniers épisodes hein. ah Oui, oui. Et d'ailleurs, Daniel Costel travaille comme ça depuis. Tant et tant d'années, je me rappelle moi adolescent avoir rêvé devant sa, notamment sa grande épopée des ailes. Vous rappelez, Il racontait mmh. toute l'histoire de l'aviation. Bref, euh, ce qui a de fascinant dans cette période 43-45 à propos d'Hitler, c'est qu'il est convaincu quasiment jusqu'au bout, même mmh. après le débarquement allié en Normandie, hein, il est convaincu que l'Allemagne gagnera. C'est assez, c'est assez fascinant tout ça. Je vous raconte justement une histoire un peu de guerre aujourd'hui à propos d'un livre qui est paru. à votre tour, un peu de guerre. si passé composé ça s'appelle Traître, une nouvelle histoire de l'infamie et parmi tous les traîtres présentés par Favier et Aguelet, j'en ai choisi un un traître américain qui s'appelle Arnaud